0: Le MAC de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier. Chaque vendredi 7 h 9 h en direct sur Radio IMO.
1: Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes vendredi 16 juin. Et oui, le temps passe, il fait déjà chaud. Comment ça va Fabrice Coustet
2: Eh bien très bien Bérénice. Et vous, comment ça va euh, ça va, en, il forme dire, en les, forme. Été, hein, qui a bien démarré.
1: Oui, c'est vrai que là, on est, on est, sur les chapeaux de roue avec euh, avec Radio Imo. On n'arrête pas hein, des, des événements par-ci, des événements par-là, euh, des émissions. On est non-stop tous les jours et justement on fera un point sur ce qu'on a fait en fin d'émission, on fera un point sur les événements à venir et notre invité aujourd'hui donc à partir de 8h sera Benjamin Habitant, le directeur général délégué de Châteauforme, Châteauforme qui est devenu une entreprise à mission, justement on va en discuter avec Benjamin, on découvrira aussi une nouvelle start-up grâce à Jean-Michel Royot et puis, et puis évidemment on parlera de, de l'actualité, beaucoup d'actualité. On va revenir sur euh, l'autorité de la concurrence euh, qui a été saisie par le ministre de l'économie et des finances et, et qui a rendu son avis sur euh, la situation concurrentielle du marché de l'entremise immobilière. Euh, Fabrice, vous allez nous parler d'une nouvelle loi contre l'occupation illicite des logements.
2: Oui, il était temps.
1: Et puis il y a des interviews hein, et pas des moindres, on a Loïc Quentin, le président de la FNAIM, vous, vous avez interviewé euh, le ministre euh, Fabrice.
2: Le ministre, oui, euh, celui de l'écologie, de la transition euh, écologique effectivement, Christophe Béchut, euh, bah, chez lui, euh, à l'hôtel de Rochlor, en tout cas de son ministère, euh, c'était il y a une dizaine de jours à, à l'occasion d'une conférence organisée par l'alliance HQE sur Paris à 50 degrés, comment va-t-on faire Voilà, et le ministre
1: oui. va nous répondre. Et justement, donc, ce sera euh, tout à l'heure. Et puis, euh, euh, il y aura aussi une interview de Valérie euh, massin -Delmotte. Pareil, euh, euh, vous l'avez interviewé lors de cet événement. Toutes ces infos, ce sont pour vous. Je rappelle que chaque semaine, euh, on se retrouve pendant deux heures dans le Mac de Limo. On discute d'immobilier, mais pas que. On a un invité euh, important, une personnalité importante du secteur. Voilà, c'est l'occasion pour vous, hein, si vous êtes propriétaire, mais aussi si vous êtes locataire, de faire le plein d'actualités. On parle de tout ensemble. C'est parti pour le Mac de Limo.
0: Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System. Promis et bien ici.
1: Et on commence avec la revue de presse de Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour.
3: Dans la revue de presse immobilière cette semaine, on commence avec le Parisien qui nous parle d'un futur proche, très proche. C'est le mois de septembre qui arrive et avec lui, des taux pour les crédits immobiliers très hauts. Des taux que nous n'avions pas vus depuis 10 ans, nous dit le Parisien et qui devraient donc dépasser les 4% en septembre. Les premiers à franchir ce fameux palier seront évidemment les primo-accédants mais fin 2023, tout le monde sera à 4% sauf les meilleurs, meilleurs meilleur dossiers qui resteront en dessous, c'est ce que rapporte Maël Bernier, porte-parole de meilleurs taux dans les colonnes du quotidien. En cause une production du crédit qui s'effondre à 12,2 milliards d'euros hors renégociation en mai, selon les derniers chiffres de la Banque de France, relativement stable par rapport au mois précédent, mais 45,9% de moins qu'un an auparavant. On cause aussi l'envolée des taux qui évincent du marché un certain nombre de Français. Un éclairage intéressant. Cependant, dans le Parisien, avec ce banquier qui révèle que nous ne vivons pas une période anormale pour les crédits immobiliers, c'est une normalisation, confirme Pierre-Étienne Beuvelet, directeur général du réseau ENFI Crédit. On retrouve des taux qu'on avait en 2012, car depuis l'an 2000, les taux moyens pour les prêts à l'habitat ont d'ailleurs été au-dessus de cette barre des 4% pendant 8 ans. On continue de vous rassurer dans les échos avec cet article « L'impossible crash immobilier euh, ». Jean-Marc Vittori revient sur ce qu'est un crash et pourquoi l'emploi de ce mot est peut-être trop important en ce moment. Un crash, euh, c'est une chute brutale des prix d'un actif, en l'occurrence l'immobilier. Le mot est employé dans ce sens depuis la chute des bourses de Vienne et Berlin il y a un siècle et demi. Le crash de 1929 désigne la chute de 25% en une semaine du cours des actions à Wall Street. Celui de 87% c'était une chute de l'indice Dow Jones de 22,6% en un seul jour. Or, dans l'immobilier, la mécanique est différente, nous dit l'article. Pour la France, les commentateurs comparent parfois ce qui pourrait se jouer aujourd'hui avec les baisses de 2014 et 2009. Mais au début des années 2010, les prix de l'ancien avaient diminué, écoutez bien, d'à peine 7% en 5 ans. En 2009, après le gros freinage du crédit engendré par la panique bancaire, la chute avait été plus forte, moins 9% en un peu plus d'un an. Mais il est tout de même difficile de parler de crash, selon l'article. Il décortique aussi très bien dans tous les cas les symptômes d'un crash et pourquoi aujourd'hui l'immobilier n'est pas à cet endroit. La baisse des prix IMO commence donc toujours par la baisse du nombre de transactions. C'est exactement ce qui se passe en ce moment comme au début des années 90. Ce mécanisme amortit mécaniquement les chocs sur les prix, ce qui laisse du aux banques prêteuses pour provisionner d'éventuelles pertes. À lire donc ce papier très précis, très intéressant dans les échos. Enfin, terminons chez nos confrères de Capital.fr avec un bel article en plein dans l'actu sur les départements où les prix ont le plus reculé en trois mois. L'article se base sur la dernière note de conjoncture de la FNIM. Ces cinq dernières années, rappelle la Fédération, les prix moyens ont ainsi flambé de 26,1% avant de commencer à freiner sérieusement depuis le début de l'année. Ainsi, sur le trimestre mars à mai 2023, les prix ont reculé de 0%. 6% détaille la FNIM un tel retrait n'avait jamais été observé depuis l'année 2015 parmi les départements où les prix dégringolent le plus vite de nombreux se trouvent dans l'ouest, le Finistère moins 2,5, la Vendée moins 2,6 ou encore le maine Maine-et-Loire, moins 2,4% ils font ainsi partie des territoires les plus impactés plus à l'est les reculs sont également notables, en Haute-Loire moins 2,6 dans les Alpes de Haute-Provence moins 2,9% et dans le Rhône moins 2,7% le classement complet sur le site et tous les liens vers les articles, vous les retrouvez dans le podcast de la revue de presse de Radio Imo.
0: Le Mac de l'Imo, toute l'actualité immobilière sur Radio Imo.
2: Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez sur le Mac de Limo tous les vendredis en direct, 7h à 9h, cette première heure, c'est de l'info. Et tout à l'heure, ça sera notre invité Benjamin Habitant. On parle tout de suite euh, régulation. Tiens, l'autorité de la concurrence, Bérénice, a été saisie par le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, et vient de rendre son avis sur la situation concurrentielle du marché de l'entreprise, de l'entremise, pardon, immobilière. Expliquez-nous.
1: Eh oui. Donc elle a rendu son avis et sa position euh, après analyse du fonctionnement de ce marché est très claire. La loi Auguet du 2 janvier 1970 hein, qui encadre le métier de, de professionnel de l'entremise immobilière et donc des agents immobiliers pourrait être Clarifié et assoupli. L'institution affirme que cette loi est un frein à une offre de services innovant ou à une baisse des taux de commission. Alors, vous savez combien, à combien sont les, les taux de commission des agents immobiliers en France, enfin des agences À peu près 5 C'est ça, 5,78 en ah, moyenne bon. en 2022 en France. Bravo Fabrice. Euh, ce qui est bien en dessous, de, au-dessus, pardon, de la moyenne de l'Union européenne. Une estimation pour euh, l'Europe
2: ah, Donc, on est plus cher que nos amis européens, qui sont quoi 3, 4 4, 4
1: En moyenne, encore une fois. Hein. Donc l'institution estime qu'il faudrait baisser ces commissions de 31%, donc pour les ramener à 4%, euh, la moyenne européenne, ce qui permettrait un gain annuel calculé d'environ 3 milliards d'euros pour les ménages. Alors l'autorité déclare également que la loi Hogan n'est plus dans l'air du temps, notamment avec l'essor du numérique, hein, puisque de nouveaux acteurs non soumis à cette disposition proposent également euh, des services similaires euh, à des services d'entremise immobilière sans que le nombre de litiges ou de contentieux ait parti particulièrement augmenté en fait euh, donc l'autorité de la concurrence a ainsi émis des recommandations au gouvernement pour Accroître la protection économique des consommateurs, clarifier le périmètre de la loi guet et simplifier les conditions d'accès à la profession. Alors je vous donne quelques-unes de ces recommandations hein, parce qu'il y en a toute une liste. Euh, celles qui sont, on va dire, euh, plus ou moins marquantes, c'est l'instauration d'une obligation de dresser dans le mandat une liste exhaustive des prestations rendues par le professionnel afin que le client puisse détenir une information complète pour négocier les honoraires. Il y a ensuite la suppression de l'interdiction Faite aux notaires négociateurs d'afficher les annonces immobilières dans les vitrines euh, de leur office notarial. Donc les notaires pourront eux-mêmes euh, euh, afficher euh, ces annonces. La suppression, enfin, de l'obligation d'être titulaire d'un BAC plus 3 juridique, économique ou commercial pour prétendre à une carte professionnelle. Évidemment, vous l'avez compris, le secteur grince des dents. Face à ce communiqué, la FNAIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier, le SNPI, le Syndicat National des Professionnels Immobiliers et l'UNIS, l'Union des Syndicats de l'Immobilier, ont réagi immédiatement pour ces trois syndicats. Nous sommes dans une ère où l'accès au logement est compromis pour de nombreux Français, confrontés à un ralentissement des transactions sans précédent. Et le modèle de la transaction encadrée par des agents immobiliers réglementés, pour eux, est le pilier de la sécurité des consommateurs. Et donc ces syndicats affirment qu'en s'attaquant à la loi guet, l'autorité de la concurrence commet une erreur fondamentale. Et donc la FNIM, l'UNIS et le SNPI ont demandé à être reçus par Bruno Le Maire dans les plus brefs délais. Et ça devrait pas tarder, là, c'est une info de dernière minute euh, cette semaine. C'est vrai que Loïc Quentin nous a annoncé que, justement, ça devrait bientôt être le cas et devrait être reçu par Bruno Le Maire.
2: Très bien, ben voilà pour euh, cette, cette info, en tout cas, qui a défrayé la, la chronique. Hein. C'est vrai ben qu'on qu s'y attendait pas, et
1: alors, euh, <rire> moi j'ai des petites infos en off, euh, apparemment, parce que du coup, les, les, les présidents de, de syndicats se sont entretenus tout de suite, ont appelé tout de suite le, le ministère, et le ministère a déclaré qu'il n'était au courant de rien, voilà. Mais bon, après, est-ce que c'est vrai ou pas Qui a
0: lancé la bombe Vous enquêtez, Bérénice.
1: J'enquête. Je vous en dirai plus la, la semaine prochaine.
0: Le Mac de l'Imo revient, avec Opinion System, promis, et bien ici.
1: Vous êtes
4: un professionnel de l'immobilier Vous avez envie de plus de liberté, d'une meilleure rémunération et d'une formation continue Rejoignez propriétéprivé.com, seul réseau adhérent à la FNAIM. Propriétéprivé.com, c'est un taux de commission record dès la première vente sans frais d'entrée. Plus de 30 outils innovants mis à votre disposition gratuitement, la diffusion de vos annonces sur plus de 100 portails, la remontée automatique de vos annonces sur Le Bon Coin durant toute l'année 2023. Contactez-nous au 02 90 87 04 69 pour découvrir les détails de notre offre dédiée
1: au pros des l'IMO.
5: Depuis plus de 40 ans,
1: Gercop est la référence au service des professionnels de l'immobilier avec l'ensemble de ses solutions logicielles et digitales. Accent sa priorité sur l'ergonomie des interfaces, la performance des logiciels, la qualité des services et la fidélité dans la relation client, Gercop offre une gamme de produits complètes pour vous apporter des solutions dans le développement de votre activité. Gérance, copropriété, transaction ou bien encore état des lieux, pour chaque composante de votre métier, Gercop vous propose des logiciels et des applications mobiles. Nous pouvons également vous accompagner dans la création et le référencement de votre site web. Retrouvez toutes nos compétences sur notre site gercop.com. g -E pcom
0: Le Mac de Limo continue avec Opinion System, promis et bien ici. Le logement est en danger et le gouvernement euh,
2: est aveugle. En tout cas, euh, voilà euh, ce que déclare l'AFNAIM, euh, C'est à l'occasion de cette de la conférence de presse hein, de la de la mi-année qui est traditionnel, rendez-vous traditionnel en hein, mi-année, le bilan. C'était donc mardi. Vous y étiez, euh, Bérénice et euh, Loïc Quentin, donc à développer euh, son sa vision de assez critique hein, sur le marché euh, du logement, euh, chute du nombre de transactions, prix en baisse dans toute la France, taux qui continue à augmenter, perte de confiance des Français. Euh, voilà, le, le bilan est plutôt mitigé, le logement est en tout cas menacé et le gouvernement semble ne pas s'en occuper, le constat de l'AFNAIM.
1: Loïc Quentin, bonjour.
2: Bonjour Bérénice.
1: Président de l'AFNAIM, vous avez tenu ce matin, euh, au nom de l'AFNAIM, une euh, conférence de presse de la mi-année. Alors c'était l'occasion pour vous de, de faire le point, on va dire, sur la conjoncture du marché immobilier dans un premier temps. Alors premier constat, euh, des chutes de, chute des volumes de vente euh, dans l'ancien.
6: Oui, c'est une estimation, une évaluation, une anticipation que nous avons fait sur l'atterrissage à fin 2023 euh, d'un volume de transactions euh, de moins 15%, c'est-à-dire environ 150 000 ventes, mutations en moins sur l'exercice, et euh, qui constituera euh, vraisemblablement euh, la deuxième plus forte baisse euh, de, de, sur le marché immobilier constatée en une année depuis 1965, c'est-à-dire remontée à une période très lointaine, mais ce qui montre euh, la gravité et le, je dirais, euh, le choc de la crise qui, qui s'affronte à l'ensemble, qui s'oppose à l'ensemble des professionnels de
1: Et Donc on n'atteindra pas le million de transactions euh, d'ici ah, la fin de l'année.
6: On sera en dessous, à moins que la FNM <coughs> se trompe, mais je pense Mais c'est une estimation. Hein, mais... C'est une estimation. Anticipation, mais je pense que les, les évolutions toutes récentes euh, nous confirment cette, cette évolution et bien évidemment... Euh, elles sont largement impactées la conséquence de l'augmentation des taux d'intérêt euh, qui dont peuvent bénéficier aujourd'hui les ménages.
1: Alors justement, quels sont les ménages les plus impactés Et puis dans quel état d'esprit se trouvent euh, bien les vendeurs et puis les, les, les potentiels acquéreurs
6: Alors quand on a des taux d'intérêt qui ont été multipliés par 3 en 18 mois et qui risquent d'être multipliés par 4 en 24 mois, on mesure toute la violence de cette crise et l'impact que ça peut avoir sur le pouvoir d'achat euh, — des, des Donc ça,
1: c'est votre autre estimation, hein, le, les taux autour de 4% euh, d'ici la fin de l'année. La, hein.
6: — l'année. Donc ce qui viendra... Aujourd'hui, on était un multiplicateur de 3, c'est 20% de pouvoir d'achat en moins. Mmh. Et si on passe à 4, on aura 25% de pouvoir d'achat en moins à la fin euh, 2023. Mais elle est de violence telle qu'on écarte un grand nombre de ménages de l'accession à la propriété et plus généralement ce sont à la fois les primo-excédents et les ménages aux ressources les plus faibles les plus modestes qui ne sont pas accompagnés. Et d'où là le coup de colère et je dirais l'incompréhension de notre fédération euh, suite aux annonces du CNR, il aurait bien fallu bien au contraire prendre en considération des ménages qui ont besoin d'accéder à la propriété parce que ça fait partie de leur parcours résidentiel et les accompagner dans des dispositifs avec une mesure d'exception et pendant cette crise et composer avec elle. Alors je ne vous cache pas que Également, euh, j'aurais aimé que le CNR reprenne les propositions de portabilité, de transférabilité mmh. des prêts, mais j'ai rien lâché. On va mais rien Ça, ça, ça coûte un petit
1: compté... peu aux banques, quand même.
6: Non, ça coûte pas aux banques parce que comprenez bien que il faut savoir aussi euh, accepter. Je pense qu'elles ont connu des belles périodes. Oui. On demande uniquement deux à trois années. Euh, de, de dure, temporisation, pour dire, ouais. voilà, pour accompagner des ménages. C'est pas un grand nombre. C'est uniquement, aujourd'hui, beaucoup de ménages qui ont prêté 1% n'ont pas envie de revendre. Mais mmh. ceux qui sont contraints par l'effet d'une mutation et de, doivent se confronter à des crédits, à des taux, à des 3 et 4% à, à venir, eh bien, ont envie de pouvoir assurer la portabilité euh, d'un prêt consenti à des conditions inférieures et le reporter sur leur acquisition. Est-ce que ça avait véritablement pesé sur le, 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 les banques Non, on, que ce soit une mesure transitoire. Mais ça sera un beau geste de leur part. Mais je pense... Je ne vais, je vais pas, pas m'arrêter là. Je vais continuer. Parce que je suis un têtu. Et tant que je n'ai pas une réponse définitive, tant de la part du ministre, tant de la part des banques, je pense que nous allons continuer à, à faire cette proposition. Et je crois que les banques sont capables
1: d'entendre. De l'entendre. Oui. Mmh. Alors, on va parler des prix maintenant. Euh, les prix qui baissent, qui commencent à baisser sur oui, tout le territoire.
6: Oui, oui, mais c'est je dirais que c'est inévitable. D'abord, on a d'abord le, les volumes qui sont affectés quand on voit la baisse, la demande baisser. On, on, finalement, c'est toujours la baisse de la demande précède toujours un réajustement des prix, pas forcément une baisse des prix, mais une stabilité des prix. En l'occurrence, la poursuite des taux d'intérêt qui a entraîné la baisse de la demande va se traduire, et ça y est, a commencé à se traduire par une baisse des prix que nous avons enregistrée à compter du 1er mars 2023. Donc c'est tout récent. Hum. C'est tout récent, mais qui nous permet d'observer que tous les marchés et tous les territoires sont impactés, euh, notamment par cette baisse des prix, et qui va se traduire par euh, une baisse euh, sur l'ensemble France entière à 5 Mais 5 c'est, il faut, euh, on ne s'arrête pas là parce qu'en réalité, l'inflation est toujours persistante à 5,2. Donc, en réalité, sur la valeur nominale des biens, c'est une baisse de 10
1: 10 oui. Quand on voilà. cumule les mais 2, ça ne ouais. suffira
6: pas. Pour accompagner les ménages, il faudrait aujourd'hui avoir une baisse globale euh, de 15% pour pouvoir euh, redresser les capacités d'emprunt des ménages et redonner une dynamique. Alors on va traverser des moments difficiles, mmh. des moments difficiles qui vont être... On va conjuguer la baisse des volumes qui va s'accélérer et la baisse des volumes va se conjuguer avec... Euh, une, notamment un, une hausse des taux donc euh, c'est à dire que et surtout dit hausse des taux c'est la baisse des volumes se enfin, conjuguer avec une baisse des prix cette baisse des prix qui est absolument indispensable avant que le marché reprenne des couleurs
1: Est-ce que vous elle arriver un petit peu trop tard cette baisse des prix bon, Elle aurait pu arriver avant en tout cas
6: Elle peut pas arriver avant, c'est mécanique il y a d'ailleurs de prise de conscience. Vous savez, aujourd'hui, le délai de vente s'est allongé. Les vendeurs mmh. prennent conscience réellement donc de la prise. Il y a temps
1: de prise de conscience voilà, de la part des vendeurs, qui, qui n'est pas toujours présente d'ailleurs.
6: Voilà, qui, aujourd'hui, tous les Français n'ont pas compris. Ouais. Euh, certains espèrent encore retrouver leur prix, le prix qu'ils souhaitaient, et qui pouvait s'établir il y a un an. Mais euh, il faut quand même, euh, toute raison garder euh, se rappeler que le premier euh, et le, et la première augmentation des taux, c'est juillet 2022, donc, c'est les premières hausses de la BCE. C'est tout à fait récent. Ouais, ouais. Et on a commencé à mesurer l'impact de cette hausse et l'impact sur les volumes en janvier 2023. Donc, aujourd'hui, on rentre dans la phase de correction par les prix et qui va se poursuivre avec la baisse des volumes. Donc, c'est un épisode nouveau de crise, mais un épisode nécessaire, indispensable et, en et, et tout cas, qui était inéluctable. Mmh. Ça fait partie... Du fait et d'un cycle économique ouais. normal, comme hum. on a en économie euh, générale. Alors,
1: alors, sauf pour deux, deux exceptions, euh, les stations balnéaires et les stations de ski, oui. euh, qui continuent à voir leur prix grimper. Oui. Euh, alors, euh, vous m'aviez dit ce matin que ce n'était pas les investisseurs étrangers. Moi, j'étais persuadée que sur la Côte d'Azur et. Euh, alors,
6: Côte d'Azur, et... <rire> oui, il y a quand même des investisseurs étrangers, mais il n'y a pas que des investisseurs étrangers. Est-ce que ce n'est pas eux, eux qui remontent un peu
1: la moyenne comme à Paris euh...
6: Non, il n'y a pas que des investisseurs étrangers. Il y a quand même parce que le marché, quand même, euh, en, dans sa globalité, dans sa plus grande masse, est notamment consacré à 90% par des autochtones. Donc euh, les étrangers ne passent pas la totalité sur le marché. C'est comme les Parisiens qui feraient monter les prix de Bretagne, non pas forcément, c'est un petit peu rapide. <rire> mais euh, non sur. Euh, je, je pense le marché de Nice euh, a une caractéristique, c'était être, être un un marché un petit peu d'exception pour l'instant parce que dans trois mois ou six mois on n'en parlera plus. Donc ouais. euh, voilà, aujourd'hui ça fait l'actualité. Ce marché n'a pas bougé parce que tout simplement c'est un marché les Alpes-Maritimes. Euh, déjà en 1900, je me souviens de littérature littérature, en 1964 on considérait que 50% des des, des, des des habitants avaient plus de 60 ans. Vous voyez on, on, Donc c'était déjà il y avait déjà une transformation de la typologie des occupants. En réalité, ce sont des occupants où là, il y a une, une proportion de retraités, du moins d'inactifs, beaucoup plus importante que les actifs, et donc des gens avec un pouvoir d'achat qui ne recourt pas au crédit. Donc Forcément. la brutalité de la crise par l'augmentation des taux d'intérêt a peu d'impact sur eux.
1: Hum. Alors, tout à l'heure, euh, vous avez aussi évoqué ce, ce donc ces Français hein, qui ont du mal à prendre conscience. Euh, on fait le lien aussi avec le manque d'information de la part du gouvernement. Je reparle, euh, par exemple, de la de la rénovation énergétique. C'est vrai que vous avez constaté vraiment un, un manque d'information, un manque de pédagogie de la part du gouvernement. Euh, on a l'impression que les, les Français comprennent pas trop ce qui se passe. Donc, au niveau du du marché euh, immobilier et puis euh, cette loi, la loi climat et résilience, qui tombe comme un cheveu sur la soupe.
6: Vous savez, euh, la loi climat-résilience, euh, même dans les milieux les plus informés, n'est pas forcément comprise. Mmh. Déjà, euh, aujourd'hui, euh, euh, il faut faire de la pédagogie, même avec euh, notre environnement politique, pour leur faire comprendre que le, cette loi euh, euh, demande des corrections, des correctifs et des amendements. Euh, donc, imaginez chez les Français, chez le plus commun des Français, euh, tout juste si certains ont compris et admis que a intégré le fait qu'au 1er janvier 2025, on aura des appartements qui seront indécents. Et on l'a vu, seulement 56% des Français dans ce sondage IFOP n'avaient toujours pas intégré, notamment, l'urgence de la rénovation énergétique et, et l'indécence qui pe peser sur les appartements dont ils sont propriétaires. Alors, je dirais que les propriétaires intermédiaires ont plus d'informations et bénéficient d'une pédagogie d'un accompagnement de leur administrateur de biens. Quand le secteur est non intermédiaire, je dirais qu'il va y avoir des surprises. Je crois que euh, aujourd'hui, mais la pédagogie va faire partie d'un instrument dont de, vont devoir se saisir l'ensemble des professionnels, que ce soit les syndics des copropriétés, les administrateurs de biens et les gens, gens immobiliers qui vont qui voient devant eux une nouvelle voie prof de professionnalisante de s'ouvrir devant eux.
1: Mmh. Bien, merci beaucoup euh, Loïc Quentin.
6: Merci Bérénice.
1: Le mag de l'IMO,
4: la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h, 9h en direct sur Radio IMO. <musique>
7: me dejes sola, pa donde vas a donde vas ah, 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 ah,
8: ah, ah, ah. Bien, pa 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 oh, pa oh, si me ya me oh, oh, estamos solos y se quita Oh, oh, sentimientos no caben en esta pa Cómo decirte, tu eres el exponente infinita, la like X la suma te queda pequeña en la luna. Nunca te leo, tu eres la persona más cerca de mí. Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti. Si en tu cubo otra
7: vida de tu agua bebida, conocer te debí. Lo mejor que tengo es el amor que me das. Huele con melón y a domingo a la ciudad si tú me esper. Le temps, puedo doblar, le cielo le amarrar, Porfumar. Et baila comme Que se movería un dios al bailar. Et comme un Et nadie a ti. A ti te tu. Que seigneur
8: Je
2: d'écouter avec Ro Alejandro pour Besso sur Radio
0: Imo.
1: J'aime beaucoup votre accent espagnol, ben, Fabrice. Merci. Merci, beaucoup, merci à votre Myronie. femme, surtout.
0: Le Mac de l'Imo, en partenariat avec Opinion System. Promis, et bien ici.
1: Bienvenue dans le Mac de Limo. Comme chaque vendredi, on est ensemble pendant deux heures. Et comme chaque vendredi, on a un invité et pas des moindres à partir de 8h. Aujourd'hui, c'est Benjamin Habitant, le directeur général délégué de Châteaufort. forme Et c'est vrai qu'on a, on a bien hâte de le recevoir. Voilà. On va parler de l'actualité de Château-Forme, de son parcours. Vous allez voir Fabrice qui est, qui est assez, assez intéressant, très intéressant même. Voilà. Donc, quelques minutes. On aura aussi une start-up grâce à Jean-Michel Royaud qui nous fait découvrir chaque semaine une start-up pimo, mais tout de suite, nous parlons de cette loi contre l'occupation illicite des logements définitivement adopté Fabrice. Oui et c'est
2: une bonne nouvelle en tout cas c'est ce qu'on pense chez Radio Imo le Parlement durcit les peines contre les squatteurs et les locataires mauvais payeurs mercredi soir le Sénat vient d'adopter en seconde lecture une loi qui vise à protéger les logements contre l'occupation illicite une loi portée par les députés de la majorité Guillaume Casbarian et Aurore Berger groupe Renaissance. Ce texte avait euh, bien sûr été très critiqué par la gauche les associations de lutte contre le mal de logement euh, association des associations de défense des, des locataires. Euh, rencontrer donc une forte position à gauche, mais est quand même passé assez largement euh, au Sénat. 248 voix contre 91. Adoption donc définitive. Depuis trop longtemps, euh, se félicite euh, Guillaume Casbarian, après le vote, de petits propriétaires sont victimes de squatteurs et d'une petite minorité de locataires qui ne paient plus son loyer. Depuis des années, ce texte apporte une réponse à des situations de détresse. Euh, effectivement, hein, c'est vrai que c'était assez incompréhensible d'avoir comme ça des gens qui s'installaient chez vous, surtout que c'est pas forcément des grands propriétaires, euh, des multipropriétaires qui sont mmh. blindés entre guillemets ça peut être quelqu'un qui rembourse son crédit et à ce moment-là ça devient extrêmement compliqué il y en a même qui sont obligés de camper dans leur voiture enfin on a eu des, des, des situations cerf, effectivement oui. de détresse assez catastrophique Alors les actions concrètes, concrètement donc le texte triple, les sanctions contre les squatteurs d'un logement, les portant à 3 ans d'emprisonnement, 45 000 euros d'amende et la peine est de 2 ans de prison, 30 000 euros d'amende pour le squat d'un local non résidentiel. Euh, les marchands de sommeil qui organisent les squats, en faisant croire à leurs victimes qui sont propriétaires du logement qui leur louent, risquent quant à eux cher, gros, 3 ans de prison également, 45 000 euros d'amende, et l'incitation au squat par propagande, ou publicité ben bah oui, ça existe, et eh bien sera puni de 3 750 euros d'amende. Voilà pour euh, les principales sanctions. Euh, je pense que c'était bien un moment de, de régimenter. C'est vrai que dans d'autres pays, euh, ça va très vite. Hein, quand un squat, euh, il est expulsé euh, quasi immédiatement, ou en tout cas en deux mois, en minimum, maximum deux mois, alors que nous, ça va prendre c'est vrai plusieurs années.
1: Et vous savez quoi Fabrice alors, je, je trouve que c'est très très bien. Mais... pour. Mais... mais... Mais je trouve que ne, les sanctions ne sont pas assez lourdes.
2: J'étais sûre que vous allez dire ça. Ah bon
1: <rire> Non mais c'est vrai, quand on voit dans d'autres pays, vous savez qu'à Dubaï, un, un locataire qui ne paye pas son loyer, c'est la police qui arrive le, le mois suivant. Et il oui. se fait, euh, il se fait la tête, mettre ou Non, non après après évidemment, il y, y a des cas de figure où, euh, voilà quand c'est des, des familles qui arrivent pas, j'en les debout voilà il faut aussi faut, faut mesurer. Mais quand c'est vraiment des, des squatteurs qui, qui font que ça et qui des sont des squatteurs professionnels, ça, effectivement. Exactement, il faut... Euh, prison en plus, prison tout de suite
2: voilà en tout cas bah, une, une bonne loi qui vient d'être adoptée définitivement par le Sénat
0: le Mac de l'IMO, 7h 9h sur Radio IMO.
1: De retour dans le Mac de l'IMO, dans quelques instants, nous allons parler d'une enquête, une enquête qui ne va pas faire plaisir aux syndics de copropriété, euh, aux gestionnaires, c'est euh, une enquête Opinion System et IFOP, mais euh, nous allons parler tout de suite euh, de votre invité, d'une personne que vous avez interviewé, Fabrice, il s'agit de Christophe Béchu et oui, rien que rien que ça, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires de France. France que vous avez eu lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Alliance HQE-GBC. C'était le 8 juin dernier au ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires, donc dans, dans le, le, le lieu... De, du ministre. L'hôtel de Roquefort, c'est très, tout très à fait. joli. Euh, euh, nous allons donc écouter tout de suite votre interview, Fabrice.
2: Nous sommes en compagnie de Christophe Béchut, le ministre de la Transition écologique, de la Cohésion des Territoires. Euh, monsieur le ministre, vous avez insisté au terme de cette euh, conférence euh, HQE sur cette trajectoire 4 degrés. On nous prévoit. 50 degrés bientôt pour certaines villes. Vous avez voulu insister justement sur le fait que ça, soit, ça sera un effort commun. Ça viendra d'en bas, des, des acteurs finalement de cette transition et non pas euh, peut-être du gouvernement. Il ne faut
5: pas tout attendre du gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement qui va aller faire euh, les travaux d'adaptation des logements. Il faut bien mesurer qu'on a besoin des professionnels de ces secteurs. La responsabilité du gouvernement, c'est l'anticipation, c'est de sortir du déni, c'est de regarder les choses qui sont en face. C'est d'écouter les experts du GIEC qui disent même si la France baisse ses émissions, 25% depuis 1990, euh, à l'échelle mondiale, les émissions elles ont augmenté sur la même période. Et donc, parti comme on est, c'est de 8 à 3 2 degrés d'augmentation sur le plan mondial, 4 degrés en France, et à 4 degrés en France, en moyenne, c'est des pics à plus de 50. C'est euh, un vrai sujet pour la continuité des infrastructures de réseau, pour leur capacité à résister. Ces travaux, il va falloir les conduire. On a besoin des professionnels pour nous accompagner, pour ne pas faire les mauvais choix pour ne pas se précipiter sur de l'isolation par l'extérieur si j'ai un mur en pierre pleine et qui du coup se retrouve avec un phénomène de condensation et de pourrissement. Mmh. C'est la nécessité euh, parfois de se rendre compte qu'avec des petits gestes, on peut bouger des choses ou qu'à l'inverse, il faut construire des filières, modifier des approches. C'est la question de la lutte contre l'étalement urbain pour conserver des espaces de pleine terre qui sont des îlots de fraîcheur et qui nous permettent de lutter contre ces phénomènes sur tous ces domaines. On a besoin d'alliés, on a besoin d'une alliance qui est celle des professionnels qui sont convaincus que la haute qualité environnementale, ce n'est pas un slogan, mais c'est une ambition. Un chemin à atteindre oui, Vous avez dit
2: justement il faut retrouver un certain bon sens Un bon sens paysan peut-être qu'on avait au Moyen-Âge euh, Et puis euh, une question également Sur le ZAN, le zéro artificialisation net C'est vrai que ça a beaucoup fait jaser On est en pleine crise du logement Promoteurs, beaucoup de voix se sont émus Effectivement de ce que bah, voilà, On en faisait peut-être pas assez en ce moment euh, Justement euh, vous vouliez reciter quelques chiffres Sur ce, ce ZAN et ce défi Du zéro artificialisation net
5: On ne peut pas ne pas lutter Contre l'étalement urbain on ne peut pas dire « Je suis attaché à la biodiversité, c'est terrible qu'il y ait moins d'insectes, c'est terrible qu'il y ait moins d'oiseaux. » On ne peut pas dire qu'on est contre le dérèglement climatique en pensant qu'il faut plus stocker le carbone. On peut pas dire qu'on est contre les canicules avec des îlots de fraîcheur et dire « On va continuer à bétonner, on va continuer à boucher les nappes phréatiques. » La cohérence, c'est de bien mesurer que la lutte contre l'étalement urbain, c'est le moyen de lutter contre tous ces défis. Mais il y a des enjeux. Je dis pas qu'il faut rien artificialiser. Je dis qu'il faut qu'on artificialise moins. Et... Certaines voix voudraient faire croire qu'à cause du ZAN, on a plein de problèmes. Le ZAN, ce n'est pas la fin de la maison individuelle. C'est le fait d'aller vers une sobriété. C'est le jardin de 500 ou de 600 mètres carrés plutôt que 1200 dans euh, des espaces qui sont loin des villes. On peut
2: y arriver dans les 10 ans qui arrivent
5: Bien entendu. Ce que je veux dire, c'est que d'abord, il faut le faire. Parce que si on ne le fait pas, le coût de notre inaction, l'impact que nous aurons après coup de ne pas avoir suffisamment lutté contre cet étalement urbain, il participera à l'augmentation de ces températures, à ces érosions, à ces effondrements de biodiversité. Et on a pris des habitudes sur lesquelles il faut qu'on revienne en retrouvant effectivement cette forme de bon sens, en mesurant que rapprocher les distances, ça va dans le bon sens. C'est pas une façon d'aller condamner le pavillon, d'aller tout bouleverser, c'est une façon de remettre de la sobriété, de la lutte contre le gaspillage, et un peu de bon sens dans beaucoup de décisions. C'est le chemin qu'on va s'efforcer de suivre dans les jours qui viennent. Christophe Béchu, merci Monsieur le Ministre. A merci très bientôt. à vous.
0: Le mag de l'IMO, toute l'actualité immobilière sur Radio IMO.
2: Vous êtes bien dans le mag de l'IMO. Jusqu'à 8h, les infos, toute l'actu sur l'immobilier et à partir de 8h, on sera en compagnie de Benjamin Habitant. Tout de suite, on va parler syndic. Eh bien, ce ne serait pas le bon accompagnateur dans la rénovation énergétique des copro pour 44% des Français. C'est le résultat étonnant du dernier baromètre Opinion System IFOP sur la satisfaction client dans l'immobilier et plus spécifiquement à l'égard des syndics de copropriété.
1: Et oui, et si euh, Fabrice, en, en pratique, les syndics de copropriété sont censés, hein, on le dit souvent, être le pilier des projets de rénovation énergétique dans l'habitat collectif. Bien sur le terrain, c'est pas vraiment la même chose, hein, c'est ce qu'on voit dans ce sondage. Alors, pour rappel, toutes concernées par la loi Climat et Résilience depuis le 1er janvier dernier, 2023, euh, les copropriétés doivent progressivement réaliser un diagnostic de performance énergétique de leurs bâtiment et le traduire en un plan pluriannuel de travaux, en un PPT. On en parle beaucoup sur notre antenne. Alors, ces impératifs de rénovation énergétique euh, constitueraient une belle opportunité pour les syndics hein, d'affirmer leur rôle au sein des copropriétés. Propriété, pourtant, pourtant, vous l'avez dit, seuls 56% des Français estiment que les gestionnaires sont des interlocuteurs adaptés pour porter ces projets, donc 44%, comme vous l'avez dit, ne, ne pensent pas ça. Autre résultat de ce sondage 59% des répondants constatent que le sujet. N'est même pas abordé par leur syndic, euh, sauf euh, à l'occasion des assemblées générales. Mais on le sait, l'assemblée générale, ça a lieu une fois par an, donc ce n'est pas suffisant. 54% des personnes interrogées déclarent ne pas avoir été alertées sur la hausse de leurs charges, donc euh, la hausse du prix de l'énergie, etc. C'est vrai qu'ils ont vu bah, les charges augmenter, ils n'ont pas su pourquoi. Et c'est vrai que quand on ne quand on s'intéresse pas beaucoup euh, à ce qui se passe à l'immobilier, c'est possible. Hein. Quand on, on fait autre chose, euh, bah, on ne comprend pas pourquoi. 49% expliquent ne pas avoir eu de conseils. Pour pour maîtriser la consommation énergétique de leur immeuble, donc un Français sur deux. Donc un manque de pédagogie globale en matière d'information sur les enjeux de la rénovation énergétique, souligné par 52% des Français qui aimeraient que leur syndic soit davantage proactif et offensif sur ces sujets. Aussi, 55% des Français estiment qu'aucun travaux n'a encore été programmé dans leur copropriété, et 51% ne savent pas bah, ce qu'il faut entreprendre pour justement cette rénovation énergétique. » Concernant le coût, princi concernant le coût hein, principal frein à la rénovation énergétique, 57% des répondants annoncent ne pas avoir reçu d'informations sur les aides financières possibles. Donc tout ça pour dire que, clairement, il y a un manque d'informations. Alors, est-ce que le gouvernement a une part à jouer là-dedans Je pense que oui. Euh, plus de pédagogie, mais c'est vrai que les syndics ont euh, un rôle primordial. Alors, certains syndics jouent le jeu à fond, euh, mais d'autres, voilà, c'est un peu plus compliqué.
0: Le Mac de Limo revient, avec Opinion System, promis, c'est bien ici. Décret tertiaire et rénovation énergétique des bâtiments. Accès aux énergies vous accompagne pour optimiser votre projet et garantir sa performance énergétique et économique. Nous vous assistons de A à Z. Audit énergétique, année de référence, modulation des objectifs, identification des meilleures solutions, schéma directeur, suivi de la maintenance… Nos engagements Une totale indépendance. Des prestations de haute qualité, des outils innovants, des ingénieurs spécialisés, un temps de retour sur investissement optimal et la garantie réelle de performance énergétique après travaux. Parce que de la précision initiale naît la performance finale. Accès aux énergies. www.acceo.eu Contactez-nous pour optimiser votre projet de rénovation énergétique.
4: L'Imo, la matinale à l'info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7 h 9 h en direct sur Radio Limo.
8: la Casa me chiquita y con tu boca enamorada enamorada como tú enamorada como tú enamorada como tú enamorada como tú
1: La vérité si je mens à la Bina, une chanson qu'on adore sur Radio Limo.
0: Le Mac de Limo toute l'actualité immobilière sur Radio IMO.
1: Fabrice, nous l'avons dit tout à l'heure, vous étiez présent à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Alliance HQE-GBC, à l'hôtel de Rocklore, au ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires. C'était le 8 juin dernier et vous avez interviewé la directrice de recherche CEA au laboratoire Sciences du Climat et de l'Environnement à Paris-Saclay. Il s'agit de Valérie Masson-Delmotte. On l'écoute tout de suite.
2: La conférence de l'Alliance HQE sur... Les, le climat et cette trajectoire 4 degrés on en, en compagnie d'une spécialiste, c'est Valérie Masson-Delmotte, paléo-climatologue, directrice de recherche au CEA et coprésidente du groupe numéro 1 du GIEC depuis 2015.
4: Et jusqu'à cet été.
2: Voilà. Euh, Valérie, euh, bonjour. bonjour. Vous définissez comme une physicienne du climat. Oui. Euh, alors, les émissions de gaz à effet de serre, elles ont légèrement diminué, mais globalement, elles continuent à augmenter. Enfin, en vitesse, ça progresse moins vite, mais la pente n'est pas très bonne.
4: Alors en fait, qu'est-ce qu'on peut faire euh, donc, Tout dépend de ce que l'on regarde. Euh, si l'on regarde en France, on a une baisse régulière des émissions de gaz à effet de serre, notamment euh, sur les dernières décennies. Et l'enjeu pour la France, par rapport à ses engagements européens, dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat, c'est doubler le rythme de baisse des émissions les années qui viennent. Donc ça, c'est l'enjeu pour la France. Au niveau mondial, ce qu'on voit, c'est une action pour le climat qui monte en puissance, euh, plus de 18 pays, dans le cas de la France, qui ont déjà une baisse des émissions, y compris avec le commerce mondial. Euh, des, euh, des politiques publiques, des lois qui, ont, qui encadrent la moitié des émissions, qui ont permis d'éviter d'émettre plusieurs milliards de tonnes de gaz à effet de serre euh, chaque année, mais euh, qui ne sont pas encore euh, suffisants.
2: Donc bien, mais pas suffisants.
4: Donc au niveau mondial, on a encore une poursuite de la hausse des émissions de gaz à effet de serre, mais ça ralentit, et notamment pour le, le CO2 issu des énergies fossiles, c'est celui qui pèse le plus.
2: Face à ce constat, quelles sont euh, vos recommandations Qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer le mouvement On a l'impression qu'on a été finalement assez euh, vertueux. En tout cas, on a pris conscience euh, du problème en France, peut-être en Europe. Mais d'autres régions du monde, bah, c'est vrai, c'est plus compliqué.
4: En fait, euh, les enjeux, c'est de bien comprendre, de prendre la mesure des risques. Les risques ne sont pas les mêmes dans les différentes régions du monde. Il y a 3,5 milliards de personnes dans des contextes hautement vulnérables euh, qui, euh, comme partout, euh, seront affectées par euh, l'intensification des extrêmes comme les vagues de chaleur, les pluies intenses, les sécheresses agricoles, et qui n'ont pas les mêmes capacités à agir que nous. Donc en fait, moi, ce qui me frappe, c'est plutôt une prise de conscience plus précoce dans les pays du Sud de cette vulnérabilité et plus récente à nos latitudes, euh, notamment par euh, des, des situations qui ont été très difficiles à gérer, ne serait ce que l'année 2022 en France. Et euh, le point qui est important, c'est qu'il y a trois leviers de, de solutions, en tout cas pour la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Il y en a un premier sur l'innovation technologique et on est aux avant-postes dans les pays industrialisés. Oui. Le fait de pouvoir déployer des solutions, c'est ce qui va faire la capacité à obtenir des parts de marché demain partout dans le monde. Donc il y a un levier vraiment économique d'emploi, de compétitivité sur le fait d'être capable d'apporter des solutions, notamment dans le secteur du bâtiment, qui peuvent changer d'échelle et s'appliquer notamment là où il y a des mouvements d'urbanisation massif dans d'autres régions du monde. Il y a un deuxième volet qui est la maîtrise de la demande, l'efficacité et la sobriété. Et là, je trouve que la conversation en France, elle est plus avancée que dans d'autres régions du monde, avec euh, vraiment euh, parfois du bon sens hein, qui est là, une culture aussi euh, de la réutilisation. Euh, le, le, le fait d'avoir évité euh, des, des chocs euh, l'année dernière euh, d'approvisionnement énergétique en jouant sur ces appels à la sobriété euh, qui ont fonctionné pour oui. l'électricité, pour le gaz... Donc un retour d'expérience qui est intéressant quand on regarde ce qu'aurait été le coût, euh, le coût évité en fait, hein, euh, par rapport aux besoins de production supplémentaires. mais on peut
2: dire que les Français ont globalement joué le jeu et voilà. ont pris la mesure de. de Dans les entreprises, sobriété.
4: Euh, les particuliers et on a vu les effets euh, donc de, de crise évité finalement. Mmh. Euh, donc là, la question, c'est le rendre plus structurel avec tous les leviers de l'économie circulaire qui sont aussi intéressants pour relocaliser euh, des activités et des emplois. Et puis le troisième volet, c'est s'appuyer sur les écosystèmes, les solutions qu'on appelle fondées sur la nature. Et euh, on voit bien les leviers d'action importants, par exemple, l'urbanisation, elle amplifie les extrêmes chauds qui s'amplifient dans un climat qui se réchauffe, donc la capacité à créer des îlots de fraîcheur dans les villes avec des arbres qui transpirent, hein, c'est la chose mmh. clé. Euh, la question de, donc, de végétaliser les villes, euh, c'est un changement de pratique euh, profond, mais dont on voit bien en fait l'intérêt les, les, en termes de qualité de vie, en termes de bien-être. Et c'est un exemple parmi d'autres hein, sur l'aspect euh, s'appuyer sur les écosystèmes et le secteur du bâtiment, pour moi, il est vraiment critique parce qu'il est aux avant-postes de plusieurs choses. Le fait de penser ensemble la résilience, l'adaptation, le confort de vie dans un climat qui se réchauffe. Le fait d'assurer ce confort de vie en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Et puis, bien sûr, il y a aussi l'enjeu important que je mentionnais sur l'artificialisation des terres. Donc pour conserver une capacité de production agricole, conserver les sols agricoles, mais aussi pour conserver les forêts. Et en fait, on est sur une situation préoccupante sur la dernière décennie avec une baisse du puits de carbone forestier en France, oui. une augmentation de la mortalité des arbres et donc le, la manière d'utiliser les terres compte.
2: Très bien. Donc, euh, effectivement, il est urgent de voilà, renaturaliser ou du moins de stopper peut-être cette avancée. De... Voilà. Et donc, il y, y a à la fois... C'est une... la démarche du ZAN, hein, finalement. C'est ce que défendait à l'instant euh, Christophe Mais, mais
4: globalement, ce qu'on voit sur ces enjeux, donc adaptation, baisse des émissions de gaz à effet de serre, soutenabilité, finalement, aussi oui. pour euh, les ressources utilisées, les matériaux. Euh, ce qu'on voit, c'est qu'à la fois, il y a une urgence à changer d'échelle, mais on a aussi une compréhension beaucoup plus fine des leviers d'action qui sont là, de ce qui fonctionne, le retour d'expérience. Et moi, je suis scientifique et euh, sur l'adaptation, un des points importants, c'est être capable de mesurer ce qui fonctionne, c'est-à-dire euh, l'efficacité de ce qui est mis en place, de le donner à voir, de rendre visibles euh, les, les initiatives qui sont prises en France dans ce secteur-là, euh, parce que c'est aussi, euh, je pense, euh, important de davantage le donner à voir, euh, parce qu'on voit qu'il euh, y a une réflexion qui change, il y a des pratiques qui changent et après il faut arriver à mesurer les effets obtenus.
2: Oui, la force de l'expérimentation ensuite la mise à l'échelle, voilà. euh, évidemment pour les scientifiques, on, on, ça vous tient à cœur. Alors justement, je, ma dernière question, je m'adresse à la physicienne du climat, euh, Valérie euh, Vasson-Delmotte, est-ce que vous êtes optimiste Est-ce qu'on peut y arriver
4: Sur le fait de pouvoir y arriver, oui, et euh, dans euh, les dernières évaluations du GIEC, ce qu'on voit c'est que dans tous les secteurs d'activité, donc par exemple l'énergie, euh, l'industrie, euh, les déchets, euh, les systèmes urbains et les infrastructures, euh, le système alimentaire, la gestion des terres. On a des leviers d'action qui sont disponibles aujourd'hui, qui peuvent être économiquement viables, et qui, s'ils si sont déployés, pourraient permettre de diviser par deux, entre maintenant et 2030, les émissions de gaz à effet de serre. Donc techniquement, c'est faisable. Après, l'enjeu, c'est de le rendre possible. Et pour ça, il y a aussi des questions de réorientation de financement, puisqu'aujourd'hui, il y a un besoin de financement pour permettre à ces leviers d'action de se déployer à, à l'échelle nécessaire.
2: Voilà, en tout cas, c'est possible. Les investissements seront peut-être la clé avec un, un bon fléchage, on l'a compris.
4: Investissement, formation, dynamique collective, euh, voilà, c'est vraiment les clés qui sont importantes.
2: Merci pour ces réflexions, Valérie Vincent à très bientôt.
0: Le Mac de l'IMO, 7h-9h sur Radio IMO.
2: Le McDonimo, c'est tous les vendredis en direct, 7h à 8h, l'info, l'actu, et puis à partir de 8h, notre grand invité, grand témoin, Benjamin Habitant, dans quelques minutes. Bérénice, on vous a pas beaucoup vu euh, dans les studios parisiens de Radio Imo, car vous étiez par Mons et par vaux. beaucoup d'événements en hein, province, après un mois de mai, c'est vrai, un peu, un peu gruyère, où il n'y a pas beaucoup d'événements, on se rattrape sur juin.
1: Et c'est vrai. Ben, écoutez, euh, je me la coulais pas douce. Hein. J'étais euh, la semaine dernière à Nantes. Euh... Il <rire> y, y a Baptiste le Technicien qui fait un geste euh, mouais mouais. Non, non, j'étais à Nantes avec euh, la FNAIM, la FNAIM 44 et aussi Loïc Quentin, le président de, de la FNAIM. Euh, il y avait les septièmes rencontres de la copropriété de la gestion immobilière et justement on parlait des syndics tout à l'heure euh, j'ai rencontré beaucoup de syndics j'ai re rencontré des, des administrateurs de biens des gestionnaires de copropriété euh, et j'ai rencontré aussi des copropriétaires et c'est vrai que c'était très intéressant c'était deux jours euh, intenses de débats, de tables rondes et c'était euh, très intéressant bah, d'instaurer un dialogue entre, entre toutes les parties prenantes il euh, y avait aussi des professionnels de l'immobilier euh, euh, à qui les, 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 les syndics font appel il y avait par exemple euh, bah, des, des, des startups de jardin, il y avait des professionnels pour les travaux. voilà oui. Et Quelle est le moral des. Tout des un univers. de la copro. Euh, alors. Face à la rénovation énergétique, euh, les syndics sont alors pas anxieux parce que c'est des gens résilients et, euh, et, et positifs, enfin qui essayent en tout cas de, de, de rester forts et positifs. Mais euh, mais beaucoup d'interrogations, beaucoup de, de choses qu'ils ne comprennent pas dans les textes de loi, des lois qui s'empilent les unes sur les autres, mmh. euh, qui changent régulièrement et on comprend pas pourquoi. Et c'est vrai que tout le monde était d'accord là-dessus. On ne comprend pas trop. On a l'impression que le gouvernement euh, fait des lois sur un sujet qu'il ne connaît absolument pas et auquel il ne s'intéresse pas. Et c'est vrai qu'il y, y a eu des exemples hein, de la part il y avait Gilles Frémont notamment euh, euh, qu'on connaît très bien et, euh, et, et il y avait Olivier Principal, hein, le président de, de la l'AFNAIM euh, du Grand Paris euh, et c'est vrai qu'il bah, nous expliquait qu'en euh, euh, parlant avec des politiques, il se rendait compte qu'il euh, n'y connaissait absolument rien. Quoi. et ben c'est Forcément ça par
2: rapport à des experts, ils connaissent un petit peu moins.
1: Mais ils ne sont pas sortis de Paris. En fait moi c'est ça qui m'a qui, qui interpellée et que, que je trouve quand même assez hallucinant, c'est qu'on a l'impression que ces gens-là ne sortent pas de Paris et de leur... Euh, de leur euh, Tour d'Ivoire. Voilà, c'est ça. Et c'est quand même... C'est assez Bercy, inquiétant. Ouais. Ouais.
2: Les, le programme, euh, qu'est-ce qui va se passer euh, la semaine prochaine
1: Alors, la semaine prochaine, direction Marseille puisqu'il euh, y a l'AG... La l'assemblée générale du fichier à mes pieds hum. donc euh, on y sera avec Radio Imo euh, c'est voilà ça va être intense deux jours aussi intenses. Hein, où on va euh, on va justement animer cette assemblée générale et puis la semaine d'après il y aura euh, la Mif Fabrice Fabrice
2: et oui le salon de la Mif c'est l'association des maires d'Île-de-France on a fait une émission vous pouvez écouter une émission teasing pour préparer pour vous présenter les les temps forts euh, c'est vrai qu'on attend beaucoup de monde des sujets autour du sport hein, puisqu'on rentre dans une année olympique et que c'est aussi la coupe du monde de rugby
0: euh, d'ici très peu de temps. Le Mac de l'IMO, la start-up IMO, en partenariat avec bien ici Jean-Michel Royo.
1: Tout de suite, c'est euh, le moment d'accueillir euh, la prochaine la, la start-up IMO de cette semaine. Je vous rappelle que comme chaque semaine, Jean-Michel Royo nous fait découvrir une start-up IMO. Aujourd'hui, c'est Guillaume Fréco que l'on accueille pour euh, Capture. Et juste après, on enchaînera avec la première musique de l'invité, puis euh, l'invité qui est Benjamin Habitant. Bonjour Jean-Michel.
9: Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, je suis... Je suis ravi d'accueillir Guillaume Fréco. Comment ça va Guillaume
10: Ça va très bien, merci beaucoup en... de l'invitation Jean-Michel, très en...
1: heureux
9: d'être là. En forme à une heure matinale euh, toujours, toujours, bon. levé depuis déjà un petit moment. Allez, on va attaquer notre traditionnelle start-up IMO, la découverte de belles start-up. Et cette semaine, je vous propose de découvrir Capcher. Et on va commencer par notre première question traditionnelle. Guillaume, quelle est la promesse de votre start-up Alors, Capture, c'est une euh, plateforme de mise en relation nouvelle génération qui
10: met en relation euh, des particuliers, pro euh, propriétaires de biens immobiliers avec des professionnels de l'immobilier qui cherchent à acheter ses biens. Donc, quand je dis professionnels de l'immobilier, alors on est dans une radio IMO, c'est un peu large. Euh, c'est en particulier les professionnels du logement neuf, euh, donc euh, les promoteurs immobiliers, les marchands de biens, les foncières. Euh, et donc, nous, nous les aidons à entrer en relation avec des propriétaires qui sont motivés et super une qualifiés. Une
9: nouvelle forme du sourcing euh...
10: Exactement, exactement. L'idée c'est euh, de ne pas informer euh, le promoteur sur, euh, sur le, le terrain, puisqu'il connaît assez bien le terrain, c'est de lui donner une information sur qui est vendeur et qui a envie de lui parler à quel moment. C'est d'arriver au bon endroit, au bon
9: moment. Bon, effectivement, c'est une promesse qui, qui paraît alléchante à l'heure où on cherche des opportunités et, et on sait que le marché est assez compliqué en ce moment. Alors en une minute, hein, vous connaissez la, la, dans nos, nos traditionnelles questions, on va vous donner une minute pour en savoir plus, donc je me retourne vers notre super tech, je vais demander de nous mettre le chrono, et à vous Guillaume, on veut tout savoir en une minute, depuis, depuis quand ça existe, combien vous êtes de salariés, quel, quel est votre mode, votre business model, enfin on veut tout savoir. Allez-y, top chrono um... On existe depuis juin 2020, on a
10: fêté notre anniversaire il y a quelques jours, on est parti d'une équipe de deux personnes, aujourd'hui on est onze, ce qui est ma grande fierté. Euh, Capture c'est avant tout des résultats on a eu plus de 3000 personnes 3000 particuliers qui nous, sont, qui nous ont approchés qui ont laissé des coordonnées ces trois derniers mois ce qui nous a permis de contribuer euh, au lancement de, de projets immobiliers de logements pour euh, plus de 150 logements et donc ça c'est ma grande fierté c'est qu'on est une start-up du digital mais on est aussi quelque chose qui a un effet concret sur les territoires euh, comment ça marche on a une stratégie 100% digitale sur l'acquisition des prospects. Ça nous permet d'être massif. ça nous permet aussi d'être pédagogique, c'est-à-dire qu'on pousse beaucoup d'informations vers les propriétaires pour les rassurer sur les professionnels de l'immobilier. Souvent les gens ne comprennent pas, souvent les gens ont reçu beaucoup de courriers de développeurs fonciers, n'ont pas toujours tout compris. Nous, on donne de l'information, on crée de la réassurance et ensuite, une fois que la personne est motivée et laisse volontairement des coordonnées, ben nous, on a un algorithme de tri, donc il y a une, toute une partie tech, qui permet d'envoyer le bon... Euh, propriétaire au bon professionnel de l'immobilier.
9: Super, c'est très, euh, très clair. Moi j'ai quand même une question complémentaire. Vous êtes en Ile-de-France, vous faites toute la France, vous avez des, des zones... Euh, que, quelle est votre stratégie géographique aujourd'hui
10: On est présent là où on a des clients, donc on est très présent sur l'arc atlantique, euh, historiquement, également en Ile-de-France et en gros dans toutes les, les 20 plus grosses agglomérations françaises.
9: Parfait. Alors, euh, vous parlez déjà d'opérations lancées, de 150 logements euh, construits euh, ou, en, ou en cours de construction dans, dans les prochaines, euh, prochaines années. Euh, qui vous fait confiance aujourd'hui
10: on a la chance d'avoir un, un nombre important de professionnels qui partagent notre vision. Euh, moi, j'aimerais nommer ceux qui nous soutiennent depuis le début. donc c'est le moment notamment, de remercier. <rire> exactement. Bah, notamment P2i, qui est un de nos partenaires de confiance. Euh, bon, Salut
9: euh, Gilles Madre.
10: Exactement, exactement. Et euh, bah, qui nous a fait confiance à un moment où on se lançait et qui aujourd'hui bah, voit le début des fruits que porte la démarche. On travaille aussi avec des très grands acteurs, BNP Real Estate, euh, ICAD, mmh. euh, mais également avec des acteurs euh, qui ont des pratiques, je dirais, beaucoup plus innovantes, et notamment Citevo. Euh, avec lequel on a un très bon partenariat et que je voudrais saluer également.
9: D'accord, et vous m'avez dit aussi que vous étiez en très bonne relation avec Pitch Imo, hein, une très belle filiale de Cogedim, Maltaria Cogedim. Effectivement, alors qu'il est en
10: transformation, mais on a eu la chance de travailler avec eux dans le 93, effectivement, et donc d'avoir un partenariat très fructueux, qui oui. est aussi lié à l'engagement de leurs équipes dans la démarche, et en fait qu'ils aient compris qu'il y avait besoin de réinventer le métier sur ce
9: sujet-là. Et dans le bas carbone, encore plus de bas carbone demain. Exactement. Et Parfait. On... Parfait, écoutez, c'est très très clair et effectivement c'est une nouvelle forme de sourcing qui va intéresser beaucoup de nos amis et de nos auditeurs de Radio Imo. Alors si on veut contacter Guillaume, on fait comment si on veut contacter Capture
10: Alors deux manières. si vous ne voulez pas me parler à moi, vous allez sur le site, il y a un côté professionnel euh, et donc vous pouvez demander une démo et si vous m'aimez bien et que vous avez envie de me parler, vous pouvez me contacter. Euh, directement sur mon profil LinkedIn, Guillaume Fréco. Il y en a deux en France, il y en a un qui fait de l'IMO, un qui n'en fait pas, et donc c'est celui qui fait de l'IMO qu'il faut contacter.
9: Alors Guillaume Fréco, F-R-E-C-A-U-T, -E euh, le cofondateur, CEO de une, la belle start-up de la semaine qui s'appelle Capture. Écoutez, un grand merci. Moi, je profite de ces derniers mots pour également remercier notre partenaire bien ici, grâce à qui nous découvrons chaque semaine une belle start-up. Cette semaine, c'était Capture. Félicitations, Guillaume. Et puis, on vous attend dans quelques mois, dans quelques trimestres pour que vous nous racontiez la suite de votre belle aventure. À très bientôt. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci à vous.
0: De l'IMO, la matinale info et rencontres dédiée à l'immobilier en partenariat avec Opinion System. Promis et bien ici à retrouver sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.